0: «Herzlich willkommen zum Podcast der Stichslottex St. Gall. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute Ruth Wiederkehr. Herzlich willkommen. Schön, bist du da. «Hallo, Silvio.» Das Thema heute ist ein Blick in die Ausstellung und zwar nicht ein Überblick, sondern wir schauen genauer hin in zwei Vitrinen. Der Grund dafür ist, dass es eine schöne kleine Veranstaltungsreihe gibt, die heißt «Fokus». Da schaut man jeweils am Montag um fünf eine Vitrine genauer an. Die ist jetzt im Januar und dann noch bis Ende Februar jeweils zu sehen oder zu hören. könnte man live besuchen und wir wagen das jetzt einfach als Audiospur nebenher nochmal.
1: Genau, wir schauen ein bisschen genauer hin.
0: Du zeigst Bücher, du besprichst die, liest du diese Bücher auch, die du da zeigst? Hast du die gelesen?
1: Bücher ganz gelesen habe ich nicht, aber die Teile, über die spreche, die lese ich schon ganz viele Male, also sehr genau. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass diese Bücher auch dafür gemacht sind, viele davon zumindest, um in Teilen gelesen zu werden. Das heißt, ich lese äh, Ausschnitte, ich lese vielleicht eine Predigt, ich lese einen Bibelausschnitt oder Abschnitt mhm. und da gehe ich dann in die Tiefe und überlege mir mehr dazu und analysiere das. Wie, warum ist es so geschrieben? Warum so übersetzt? War, wo hat hier jemand dran gearbeitet? Solche Dinge beschäftigen mich dann und dann bleibe ich natürlich hängen an mhm. den Texten, da kann man sich lange ähm, äh, die Zeit vertreiben mit.
0: Also das klingt fast ein bisschen wie eine Liebeserklärung ans Lesen und an das Buch, aber trotzdem nochmal nachgefragt, ist denn nicht jedes Buch dafür geschaffen, gelesen zu werden? Sind das spezielle Lesenswerte oder die Bücher, die man lesen muss, die da gezeigt sind?
1: Man soll diese Bücher auf jeden Fall genauer anschauen, sage ich mal. Und okay. mit schauen hat auch ähm, beobachten zu tun. Okay. Das heißt zum Beispiel, ich komme jetzt zu einer der Vitrinen, die ich ähm, äh, zusammengestellt habe. Das ist diese dritte Vitrine. Wenn man äh, reinkommt auf der rechten Seite, ganz unten, da haben wir ja bei all diesen einzigartigen Handschriften, die wir in dieser Ausstellung zeigen, und es sind nicht einzigartige Handschriften und Bücher, möchte ich sagen, die wirklich als Prunkbuch einzigartig sind, sondern die in ihren Inhalten, in ihren Überlieferungen, in ihrer Art, wie sie auch verwendet worden sind oder in ihrer Entstehung etwas Einzigartiges an sich haben. Und da sehen wir in dieser Vitrine, die mit der Verkündigung zu tun hat, mhm. also alles ähm, Texte, biblische Texte, es sind ähm, Predigten, es ist ein Gebet da drin auch ausgestellt, die haben irgendwas einzigartiges, oder? Das ist das Thema dieser Ausstellung. Und da sieht man zum Beispiel ein, ein, eine, eine Predigtsammlung. Und Predigten sind natürlich nicht gemacht, einfach eine nach der anderen zu lesen, in aller Regel, oder? die, 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 die übliche Gebrauch einer Predigt ist sowieso, dass man sie hört. <lacht> natürlich nicht aus diesen Büchern, aber wenn man mal eine sich genauer anschaut, dann kann man sich ganz viele Dinge überlegen, also wozu wurde die geschrieben, einerseits aber auch, und das interessiert mich halt auch als Germanistin, was ist da an rhetorischem Potenzial drin, weswegen haben sich so viele Leute überzeugen lassen von diesen Predigen, von diesen Inhalten, weswegen hat es Leute über die Jahrhunderte immer wieder fasziniert und überzeugt davon, zum Beispiel ähm, an Gott und Jesus zu glauben und so weiter. Oder Solche Dinge kommen dann auf und dann schaut man ja, wie sind die gebaut, wie werden diese Überzeugungsmechanismen hier angewendet, die seit der antiken Rhetorik bekannt sind und so okay. weiter. Oder so? Das ist halt schon, dann ist man bei zwei, drei Seiten, die man genauer sich anschaut. Okay.
0: Predigten, eben die Textgattung ist eigentlich gemacht, gehört zu werden, vorgelesen oder auswendig vorgetragen zu werden, wird dann verschriftlicht. Wenn man das jetzt verstehen will und die Frage, die du stellst, eben wie funktioniert das jetzt, dass es mich überzeugt, gewinnt, dass ich berührt bin von den Argumenten, muss man das dann selbst auch laut lesen vielleicht? Gibt es Texte, die funktionieren einfach viel besser gesprochen als nur gelesen?
1: Auf jeden Fall gibt es solche Texte. Aber gerade bei dieser kleinen Predigtsammlung, äh, ich sage vielleicht noch zwei, drei Dinge dazu, das ist ein kleines, wirklich ein kleinformatiges Büchlein, geschrieben wahrscheinlich um 1400. Wir wissen extrem wenig über die Entstehung. Sie werden hier in St. Gallen als Hermitschwiler Predigten ja. aufbewahrt. Hermitschwil ist ein im heutigen Aargau, im Reustal. Ähm, die heißen so, oder dieses diese Sammlung von 14 Predigten, die ist so benannt, weil sie in diesem Kloster ähm, waren Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da ging mhm. der damalige Direktor der Stiftsbibliothek hin. Ähm, 1952 ging er da war zu Besuch bei den Benediktinerinnen und hat unter anderem neben anderen, ähm, ähm, zum Beispiel in Konabeln, hat er dieses Büchlein mitgenommen. Er hat gesagt, es ah, ist interessant, so deutsche Predigten. Mhm. Und dieses Büchlein ist sicherlich dazu gemacht, gelesen zu werden. Also es gibt natürlich. also wir denken bei der Predigt an ein gesprochenes Wort, aber das ist sicher ein, äh, eine Lese, ähm, ein Lesebüchlein auch gewesen. Das, ist, das enthält nicht nur Predigten, sondern auch andere Texte, die ähm, darauf verweisen, dass das auch gelesen wurde. Zur Andacht kann man mal mhm. sagen, oder? Und eine Predigt funktioniert so in dieser Art. Das sind deutsche Texte, das sind nicht mhm. etwa lateinische Texte. Ähm, dann nimmt man ein Zitat aus der Bibel. Mal modern gesprochen und interpretiert dieses Zitat. Hm. Und das heißt erstens, das heißt zweitens, das heißt drittens. Und ähm, so würden wir auch heute noch ganz einfache Reden strukturieren. Deswegen ähm, bin ich immer wieder fasziniert, an Predigten zu gelangen, weil. Jedes ähm, Rhetorik-Tutorial, das du heute auf YouTube anschaust, mhm. <lacht> die geben dir dieselben Tipps, wie ja. diesen, ähm, die man auch den Predigten des Mittelalters entnehmen kann, mehr oder weniger. Ja. Oder das also ist vielleicht auch das Faszinosum. Ja. Okay.
0: Also wer YouTube überdrüssig ist, der könnte auch frühneuzeitliche Predigten lesen, eigentlich. Ja, denn diesmal ist ein,
1: ja. ist ein spätmittelalterliches ja. Büchlein, ungefähr 1400. Mhm. Man muss natürlich dann ein bisschen die Schrift lesen mhm. können. Ich bin dieser Schrift sehr nahe, weil ich viel zum 15. Jahrhundert gemacht habe. Also kann ich das wirklich lesen. Und mich, mir passiert genau das, was du gesagt hast. Also ich denke so, ah, was sollen all diese Rhetorikkurse? Kann man ja einfach mal diesen Text analysieren. Und das braucht Zeit und das erlaubt auch, um auf deine Einstiegsfrage zurückzukommen, halt einfach auch mal sich nur einem Abschnitt zu widmen. Man braucht nicht alle 14 Predigten zu lesen. Übrigens, diese 14 Predigten sind auch nicht ediert, also man kann sie gar okay. nirgends sonst lesen, außer in das. diesem Büchlein. Und ich empfehle auch, sie auf E-Codices anzuschauen, ähm, diese Hermitschwiller-Predigten. Die findet man, wenn man so sucht, dass in, ähm, in unserer Plattform oder der Plattform, auf der die äh, Handschriften digitalisiert äh, einzusehen sind. Und da kann man nämlich vergrößern, weil es ist echt klein geschrieben und vor allem in der Vitrine. Also man mhm. braucht, also ich brauche eine Lupe, aber ja.
0: Also ein schönes kleines Büchlein, das ja. ganz ja. schöne Texte dann enthält oder eben ganz spannend geschriebene Texte enthält. Ja, oder. also
1: ich meine eben inhaltlich, mhm. da kann man sich für faszinieren mehr oder weniger, oder mhm. weil der Inhalt ist gegeben. Also es, es, es geht um ähm, den Glauben und um, um, um Anweisung, wie man im Leben zu sein hat. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in ersten ersten Hälfte der Ausstellung bis ungefähr Lichtmess zu Beginn Anfang Februar einen mhm. Text, der mit Weihnachten zu tun hat oder, wo es um die Geburt Jesu geht und dann wird darüber gesprochen und ähm, dann wirst du ja blättern und, mhm. und um auch zum Schutze unserer Handschriften äh, blättern wir ja ab und zu ähm, und da kommt eine Stelle dann, wo es um um Buße geht oder habe ich natürlich ausgewählt, weil wir dann in der Passionszeit sind in Richtung Ostern. Oder? Und da, das sind natürlich die Themen, da geht es nicht um ganz, ganz lebenspraktisches wie heute, wie soll ich ähm, AI verwenden und sowas, mhm. das sind keine Themen. Aber eben, Sie
0: haben eine, eine Form, die auch heute noch zu begeistern vermag und die verfängt und funktioniert als, als rhetorische Form.
1: Finde
0: ich auf ja. jeden Fall, ja. Also, sehr schön, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Wo liest man das? Gibt es eine Edition? Aber dann ist der Hinweis auf Ecodices. Also man muss wirklich halt die Bilder dann anschauen, mhm. die Schrift lesen können. Ähm, jetzt ist eine singuläre Überlieferung. Es ist kein zweites Mal irgendwo, auch nicht gedruckt herausgekommen. Ist das nicht häufig dann, wenn das nicht passiert, auch ein Hinweis auf die Qualität des Textes? Mhm. Ist das in diesem Fall aber nicht so? Es
1: gibt... Ähm aus dem 19. Jahrhundert ähm, eine kleine, also drei Predigten sind mhm. ediert worden. Es sind relativ lange her, aber das ist soweit eine solide Transkription. Also die kann man brauchen. Ja, ganz häufig ist schon die Qualität, die auch entschieden hat darüber, ob man das nimmt oder nicht. Aber in diesem Fall sind es relativ und das sage nicht nur ich, das ist auch im Verfasserlexikon, das ist so das Nachschlagewerk für deutschsprachige Texte und Werke, ist dort auch ähm, drin explizit festgehalten, dass die eine erstaunlich hohe Qualität hätten, diese mhm. Predigten. Also mh, Das wurde einfach nie gemacht oder nicht für notwendig befunden. Und ich finde gerade auch Texte, die vielleicht nicht so eine hohe Qualität haben oder Bücher, die stark abgegriffen sind, die haben ja ihren Reiz, weil sie zeigen, hey, da, das hat jemand benutzt, also das war, hat irgendwann mal seine Berechtigung gehabt oder ah, da hat vielleicht jemand geschrieben, der gar nicht so professionell unterwegs war, ähm, da lässt sich vielleicht mehr über Alltägliches von ableiten, solche Dinge können natürlich, es ist nicht die Qualität das Allentscheidende, natürlich bei ähm, Editionen aber natürlich ist es so, wenn ein Werk x-fach überliefert worden ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass es eine Edition schon mal gegeben hat
0: mhm. Dass man es vielleicht auch entdeckt. Was ich schon noch spannend finde, das nimmt der Stiftsbibliothek mit nach St. Gallen, wo es kein Benediktinerkloster mehr gibt. Und Hermitschwill existiert noch, es gibt noch Benediktinerinnen da. Die könnten die Predigten, die wohl mal für diesen Ort ganz früh geschrieben, vielleicht auf jeden Fall da aufbewahrt worden sehr lange, noch gelesen und das hätte da schon auch seinen Ort.
1: Ja, ich denke aber nicht, dass die Bendiktinerinnen in den 1850er Jahren sich da diesem mittelalterlichen Büchlein gewidmet hätten mhm. tatsächlich. Und man muss natürlich den politischen Kontext sehen. Ähm, elf Jahre Zuvor, also wir sind jetzt 1852, da kommt der Greit vorbei, also der St. Galler äh, Direktor der Stiftsbibliothek und nimmt einiges mit aus Hermitspiel. 1841 waren im Kanton Aargau die Klöster aufgehoben worden und die Frauenklöster wurden restituiert äh, ähm, zwei Jahre später. Ähm, 1943 und ich meine, das ist eine enorm, das ist eine kritische Situation mhm. oder er wollte wahrscheinlich auch rettend ähm, eingreifen und das Kulturgut schützen und er war sehr interessiert an deutschen Texten, mhm. ähm, äh, geistlichen Texten des Spätmittelalters, insbesondere aus Frauenklöstern und der hat so Studienzwecken halt Dinge äh, zusammengesammelt an verschiedenen Orten, das ist kein Einzelfall mhm. und da nimmt man natürlich Gerne was mit aus einem, sagen wir, politisch brenzligen Umfeld. Mhm. Da kann man auch in der Gegenwart drüber nachdenken, ja, oder ja. wenn ich Kulturgut mitnehme irgendwo, wo es nicht so sicher ist, ja. ähm, habe ich es jetzt gesichert oder habe ich es gestohlen? Ja, oder ja. muss ich es dann wieder zurückgeben oder kann ich es behalten? Solche Wie lange Dinge. Darf behalten? Ja. Mhm. Ja, das sind interessante Spannte Fragen.
0: Fragen. Weiß man von, von Texten, die verloren gegangen sind? In dieser Zeit. Gibt es ältere Verzeichnisse? Wo man dann Verluste rekonstruieren kann, weißt du das? Man,
1: also, man sieht, dass nicht mhm. alles überliefert ist. Mhm. Ganz einfach, ja. Also, aber das ist natürlich schwierig, weil die Verzeichnisse zuvor nicht so exakt sind. Ja. Ja.
0: Noch eine letzte Frage dazu. Wir haben ja gesagt, wir machen einen kurzen Podcast und wir gehen über diese Texte so ein bisschen kursorischer, aber sind jetzt da ein bisschen hängen geblieben. Aber es ist auch sehr spannend, muss man sagen, nicht? Du schreibst den sehr schönen Titel, Predigt ohne Vorbild für diese singuläre Überlieferung, meinst wahrscheinlich die Überlieferung, aber die Textgattung, Predigt, wie du sagst, die Rhetorik, die Bilder, der Umgang mit mehrfachem Schriftsinn, das ist ja eigentlich schon, wir sind fast schon reglementiert, nicht? Eine Predigt hat eine Form, die muss sie haben, sonst ist sie keine Predigt.
1: Genau, also so funktionieren natürlich die Literaturwissenschaften auch. Wir schauen das Ding an und wir sagen, oh, das ist eine Predigt, weil es ist so und so aufgebaut, weil es beginnt mit einem Bibelzitat äh, und so weiter. Solche Dinge äh, sind mit unter, also nicht für alle ganz stark so reglementiert, aber ähm, ist, die, ist die Grundform, sagen wir, einer, einer Predigt. Aber hier gibt es natürlich ähm, kein Vorbild in, in diesem Sinne, als dass wir keine Parallelüberlieferungen kennen, wir kennen keine Vorlagen, ähm, das ist speziell für diese Qualität. Es gibt, ist relativ gut beforscht ähm, bei deutschsprachigen Predigten des hohen und späten Mittelalters. Da gibt es so wie große Predigtsammlungen, aus denen immer wieder abgeschrieben worden ist. Das hat auch mit den Orten zu tun, den Vorgaben in den einzelnen Orten. Ähm, und da wurden natürlich mal Varianten davon dann geschrieben. Mhm. Eine die ist eine große Predigtsammlung, die sehr gut beforscht ist, zum Beispiel der St. Georgener Prediger. Seine Sammlung und daraus sind dann nicht mehr Einzeltexte irgendwo sonst überliefert. oder? Und das ist hier nicht der Fall. Deswegen sind es Predigten ohne Vorbild.
0: Sehr spannend. Lohnt sich anzuschauen. Vitrine 3 ist das. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich schon weiterspringen zur Vitrine 6 und quasi dieses Büchlein ohne Verfasser und ohne Kontext, den wir genau kennen, verlassen für ein Büchlein, wo wir ganz genau wissen, wer hat es wo geschrieben, nämlich das von Georg Franz Müller.
1: Ja, den Georg Franz Müller, den sehen wir, vielleicht ist es seine Person, vielleicht aber auch eine Fiktion seiner selbst, sehen wir auf unserem Ausstellungsplakat. Georg Franz Müller war in niederländischen Diensten, ein Elsässer, der zur Ausweitung quasi der Handelsbeziehungen der Niederlanden, und das sind die Handelsbeziehungen, hat auch mit militärischer, ähm, gewaltsamer Ausweitung zu tun, mit der Kolonialisierung, ähm, er ist nach Osten gereist mit den Niederländern und hat eigentlich da die Straße gesichert Indien, Sumatra und so weiter äh, nach Südostasien würden wir heute sagen Indonesien und er schrieb Teile seiner Erinnerungen auf und die sind heute in der Stiftsbibliothek St Gallen überliefert weil er war als er dann nicht mehr älter war war er Leibdiener eines St galler Mönchs ja, und diese Erinnerungen, das ist viel später, also wir sind im 17. Jahrhundert ähm, als das, was wir vorhin mhm. besprochen hatten, die geben wir einen Einblick in diese Ausstellung. Mhm.
0: Und sind sehr schön, sind ja reich bebildert, diese Erinnerungen, die er da festhält. Und eben, sie sind auch singulär. Es ist ein quasi Reisetagebuch, aber er fertigt es wahrscheinlich nicht auf der Reise selbst dann.
1: Ja, er ist... Zum Ende seines Aufenthaltes oder seiner Zeit als Söldner ist er auf Buru. Das ist eine mhm. der äh, indonesischen Inseln. Ähm, Müsste man nachschauen. Ja, er schreibt Teile davon auf und diese Dokumentation zeichnet sich durch wahnsinnig schöne farbige Bilderzeichnungen aus von Menschen, Tieren, Früchten und durch eine enorm kraklige, kaum lesbare Schrift in denen er eben Tiere, Menschen und die Früchte beschreibt. Mhm. Und wir haben jetzt im zweiten Teil der Ausstellung, äh, habe ich ein Bild ausgewählt, eine Kokospalme. Das hat damit zu tun, dass mit Georg Franz Müller kam nicht nur diese Beschreibungen zurück oder dieses Reisetagebuch oder dieses Reisebuch, Reisbuch, wie er es äh, benannte, sondern auch einzelne Objekte. Also wir haben auch eine kleine Sammlung von ähm, primär indonesischen Objekten, kleinen Dingen und äh, das sind kleine Schüchen ähm, drin und so einzelne also ein Bastkörbchen so ja, was Ähnliches Tabakspfeife. und Tabakspfeife, genau und äh, aber auch er beschreibt die die Kokos Palme. Und wir haben tatsächlich Kokosnüsse. Nur, das sind wahrscheinlich nicht die Kokosnüsse, die er zurückgebracht hat. Wir wissen, dass er zurückgebracht hat, welche, die waren mit einem Trünkröhrlein, schreibt er, versehen. Also, er hat extra so ein Röhrlein reinmachen äh, lassen, dass es so aussieht, dass man aus der Kokosnuss trinken kann mit dem Röhrchen. Die sind nicht überliefert, die sind verloren. Und wir haben Kokosnüsse wahrscheinlich aus dem Fundus der Schule, so 20. Jahrhundert. Und, weil wir die haben, sind die mit ausgestellt mit diesem schönen Kokospalmenbild.
0: Mhm. Ja, es gibt ja noch weitere Gegenstände aus dem Fundus der Schule, die man eigentlich einfach nicht zuordnen kann. Und wo es schon auch die kleine, aber mögliche Plausibilität gibt, dass sie vielleicht noch klösterlich sein könnten. Und das wissen wir nicht. Die Steine, die wir da auch noch haben zum Beispiel, die schweigen zu ihrer Herkunft.
1: Genau. Ja, Genau, es ist halt, wenn es nicht ja. angeschrieben ist, dann weiß man nicht, ob bei diesen Kokosnüssen, also ja. bei diesen... Ähm Naturgegenständen, mhm. da passiert natürlich Austausch schnell, Verfall schnell. Ähm, da wurde ja lange nicht darauf Wert gelegt, es zu konservieren. Mhm.
0: Die Aufzeichnungen von Georg von müller sind ja wirklich spannend, so spannend, dass sie schon mehrfach ausgeliehen waren. Das ist wahrscheinlich eines unserer beliebtesten Bücher, fast dass dieses Büchlein fast aus dieser Zeit für eine Ausleihe. Und meistens in Ausstellungen, also in Holland, in den Niederlanden war es schon, es war auch schon in Singapur, wo es um diese Reiseberichte gibt, die, ist, die eben in ganz kleiner Zahl, aber die sind auch von anderen erhalten aus ähnlicher Zeit. Oder die waren auch schon in Lausanne in einer großen Ausstellung. So ein bisschen auf den, den Blick auf das Exotische ging, aus der Schweiz heraus, nicht?
1: Genau, es ist natürlich wichtig zu betonen, das ist ein, ein, ein Dokument, das äh, Zeugnis davon ablegt, wie äh, Europa andere Teile der Welt kolonialisiert hat. Mhm. Ähm, und dass dieser Blick auf diese Welt nicht nur immer von Wertschätzung geprägt ist, sieht man auch bei Georg Franz Müller. Es gibt Bilder, in denen er Menschen stereotyp darstellt. Das wäre heute nicht mehr gangbar. Es ist ein ganz wichtiges Zeugnis, um den Kolonialismus zu erforschen mm. aus unserer heutigen Perspektive. Ja.
0: Es ist ganz eindeutig sein Blick aus seiner Zeit auf die Welt, wie er sie wahrnimmt, ja.
1: Und es ist ein mm. Blick, der davon geprägt ist, dass Europa die Zivilisation hat und der Rest der Welt hat sie nicht. Und wir bringen diese ja, Zivilisation. Und das ist natürlich ein großes Thema unserer Gegenwart, dass wir das bearbeiten und aufarbeiten.
0: Auf jeden Fall, ja. Das kann man ja nur aufgrund, oder auch aufgrund solcher Quellen, weil Sie offenbaren, woher was ist Ihr Blickwinkel oder Ihr Blickstandpunkt, wenn Sie auf die Welt schauen. Das genau, ist ganz spannend. genau. Ja, es gäbe ja noch viel zu sagen, auch dass er dann Leipzig wird in St. Gallen. Bei wem, nicht? Das ist auch ein ganz spannender Konventuale, der da ähm, Wolten schlägt mit seiner Biografie. Dafür ist aber im Moment nicht mehr Zeit. Wir wollten da ganz kurz sein. Auf jeden Fall finde ich es wunderbar. Man merkt sofort, äh, es gibt immer noch viel mehr zu erzählen zu all diesen Büchern. Man kann zuhören, man kann besuchen, man kann so eine Fokusveranstaltung. Besuchen auf jeden Fall, das lohnt sich. Oder man hört hier bis zu ein bisschen rein. Ja. Ruth, herzlichen Dank für diese Auskunft und das Gespräch.
1: Sehr gern, Silvio.